0: שלוש, פרק המגזין, מגזין, אנחנו מתנתים פרק אחרי שלושה פרקי מגזין, למי שעוד לא שמע, זה משה
1: פרימו, עם פרק על שופטים. ופרק בית שאן, ציון שלוש סרט מלחמה. בדיוק, אז יש
0: שלושה פרקי מגזין שהם לא תלוי הזמן, שאתם מוזמנים להאזין אליהם בכל שלב. הפרק הזה הולך לעסוק במה זה להיות שחקן זר, בין אם זה שחקן זר בישראל או ישראלי שיוצא לחול, עם פוקוס בעיקר על זרים שבאו לשחק בארץ, איתי באולבן,
1: שלום, אהלן בוקר טוב,
0: שבוע טוב. שבוע טוב, ואוהד כהן. מעניינים אחי. בסדר גמור, בוקר אור. בוקר טוב. Uh, אתם רוצים לתת טיפה רקע, לספר על עצמכם איך אתם קשורים לסיפור? Uh,
2: אני עובד בסוכנות שחקנים ספוקס, סוכנות גרמנית, שמה שהיא בעיקר יודעת לעשות זה למצוא יהלומים באפריקה, במזרח התיכון, ולהזיז אותם לאירופה, כל הדרך למעלה. Uh, אני מנהל בשביל הסוכנות... בהתחלה הייתי סכאוט, היום אני כבר מנהל את ישראל, זהו, זה הרבה זרים שמגיעים גם לישראל, גם לחו"ל בשלב ראשון, מלווה אותם כל הדרך, מוצא
1: אותם ורצית מעלה. מגניב. מעולה, וזיו? המאזינים של הציון מכירים, היום אני עובד בסוכנות שחקנים כסקאוט ואנליסט, סוכנות שנקראת שמריך ספורט מנג'מנט, עוד לא הבאנו זרים לארץ ולכן אני יכול לדבר יחסית בחופשיות על הרבה מהתהליכים, ולפני זה עבדתי בבית"ר ירושלים, כך שיצא לי להתממשק הרבה עם זרים דווקא מהצד של המועדון, ולשמוע מהם אני רוצה שנייה לדבר על החשיבות של הפרק הזה. הזרים בדרך כלל הם השחקנים הכי טובים בקבוצות. הם חצי מהרכב, ואנחנו תכף נחשוף פה איך זה, איך זה מרגיש בכלל להיות, כאילו האוהדים לא מבינים על מה מדובר, איזה תלאות או, או מאיפה הזרים באים, ובכלל מה מתחולל בתוך הנפש שלהם כשהם מגיעים לכאן, ששוב, הם אומרים להיות השחקנים הכי טובים בקבוצה, זה תן מהר, ואנחנו תכף נראה ב... כמה רחוק ה-תן גול הדבר הנוצץ הזה של לתת גול ולרוץ ליציאים המלאים, מאיך שזה מתחיל. יפה. אז בואו
0: בוא נתחיל רגע באמת מלפני שאנחנו, עכשיו לאורך הפרק יהיו סינקים, זאת אומרת דיברנו עם כמה זרים ששיחקו בארץ, יהיו סינקים, השתדלנו שיהיו הרבה בעברית, יהיו גם חלק באנגלית, נעביר את עיקר הדברים כאילו אנחנו, אבל לפני שאנחנו צוללים לשם, כאילו חשוב לי להבין מהצד שלכם, זאת אומרת, איך בכלל מתחיל התהליך הזה, זאת אומרת,
2: מי מן הסתם ככל שאתה מתחיל יותר אתה זה שמייצר את רוב הפניות ואתה זה שמאוד דוחף, אבל ככל שהשנים עוברות ואתה מייצר איזשהו שם במוניטין כבר הרבה דברים מגיעים לפתח הדלת, במיוחד באזורים שיודעים שאנחנו מקושרים בהם בצורה יותר טובה, אז זה מאוד 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 משתנה, החוכמה מבחינתנו היא תמיד לנסות לייצר משהו שמוצלח לכולם, כי אני תמיד אומר ששחקן שמצליח פותח את הדלת לשניים אחריו ושחקן שלא מצליח נועל את הדלת לשניים אחריו, אז זה מאוד משתלם, מאוד משתלם.
0: אוקיי, עכשיו בוא ניקח רגע דוגמה שיש לך שחקן, אני סתם זורק, שחקן כנף, ימין עם בעיטה טובה מרחוק ודריבל בינוני, בסדר? סתם אני... אתה עכשיו יודע שאתה בא ומציע אותו לקבוצות. אז אתה, אני מניח שאתה מסתכל על תקציב, זאת אומרת, אתה יודע כמה הוא עולה או מה השכר שלו, ואז אתה יודע מי הקבוצות שיכולות לעמוד בזה, אבל אתה גם הולך ובודק אם זה הצורך שלהם, כאילו, מה, מה השלב
2: הבא? א', זה תמיד משתנה. לרוב, איך שזה נראה ביומיום, זה שקבוצה תבוא, תגיד לך, אהלן נועד, אנחנו צריכים א', ב', ג', דבר אלינו. הרבה פעמים, גם בישראל, אבל בעיקר בחו"ל, שהמגבלות הזו הרבה יותר פשוטות, נקרא לזה ככה. אנחנו הפעמים <אף> נגיע מהרעיונות שלנו, כלומר, אני חושב שאחד הדברים <אף> שאנחנו עושים טוב זה שכשאנחנו רואים קבוצה אנחנו באמת מתעמקים בה, ואני יודע אם לבוא להגיד, סבבה זה מה שאתה רוצה, אני חושב שזה מה שאתה צריך, תחשוב על זה, כלומר אני כן מצד אחד אתן לך את מה שאתה מחפש וביקשת ומצד שני אני אציע לך משהו שאני חושב שאולי יתאים לך אולי בעמדה אחרת שלא חשבת, כי המטרה שלי כמו שאמרתי לייצר, אה, עבוד, אה, ל- Give the people what they want, שככה התחלתי.
0: אוקיי. <אף> איך זה עובד מהצד של הקבוצות?
1: זאת אומרת שעבדת בביתר? אר... אז זהו, השאיפה, מה שנכון לעשות, זה משהו שנקרא סקאוטינג אקטיבי. כלומר, אני מחפש את השחקנים שאני, שאני רוצה, אני מנהל איזשהו פול של שחקנים, שאני עוקב אחריהם במשך כל השנה, שנתיים, שלוש, מחכה לאיזה נקודה בקריירה שבה אני יכול לקפוץ עליהם, ומביא אותם אליי, אבל בארץ זה לא המצב, גם בגלל היעדר כוח אדם, וגם בגלל שהרבה פעמים... הסוכנים החזקים הגדולים פונים לבעלי הקבוצות, פונים למאמנים, ואז ברגע שמנחיתים עליך משימה שהיא מלמעלה, אתה מחויב קודם כל לקדם אותה. אז מה שקורה בארץ זה סקאוטינג פסיבי, כלומר, אוהד תיאר פה, פונים לסוכן, תן לי הצעה כך וכך לשחקנים, הרבה הסוכנים הקטנים פונים אליך ומביאים, ופונים אליך עם הצעות, ואתה צריך לבחור מתוך הפול שהם בחרו לך. עכשיו, כבר כאן יש כשל מאוד גדול, כי אתה מבזבז המון זמן על לראות שחקנים ספציפיים. כשאני חושב שהדרך הנכונה, את השחקנים הכי טובים שאני מכיר, מהפול שיש לי היום, מצאתי דרך זה שראיתי מישהו אחר. נגיד, זה שחקן שכבר לא יגיע לארץ, אז אני להגיד את השם שלו, ראיתי את דניאל שלוי מהבן של סטפן, ראיתי אותו ב-MLS, ופתאום בקבוצה מולו ראיתי בלם פנטסטי, כבר שוב עברו שנתיים מאז, שחקן בשם אייקו פארה, בלם אמריקאי, מטר שמונים ושמונה, אתלט על, עולה לגבהים מטורפים, מתקל מאוד מאוד טוב. והוא, והוא היה לי בזה, בקיץ היה ניסיון להביא אותו לארץ. אבל את השחקנים הכי טובים ראיתי כשלא הסתכלתי עליהם. כשראיתי משחק או ראיתי מישהו ומישהו אחר תפס את העין ואז התחלתי לעקוב אחריו וקלטתי כמה הוא טוב. וכשאתה עובד לפי פול שסוכנים מציעים לך, אתה מאוד מוגבל. אתה רואה שחקן מסוים, אתה יודע שיש לך עוד 20 שמות אחריו אז אתה חייב לראות אותו כמה שיותר מהר, אז אתה רואה את המשחק בכפול 2 ואתה מתרכז רק בפעולות שלו, לא, אתה לא מצליח ואת כל הזמן שלך אתה מבזבז על פול שהוא משמעותית פחות טוב מפול שתוכל להרכיב בעצמך אם תראה בלי הגבלה המון המון משחקים. עכשיו ניקח רגע את הבלם הזה
0: שראית, תשאירו לו אייקה פארה? אייקה פארה, שם קליף, פעמיים,
1: נכון ומדבר כאילו הוא אמריקאי, הוא מדבר אנגלית מדהימה, שחקן השנה ב-MLS פעמיים, שחקן טוב.
0: יפה, עכשיו ניקח רגע דוגמה בעולם אידיאלי, שאתה עכשיו מזהה את הבלם הזה. ואז מה קורה, מה שעליו הבא אתה פונה לקבוצה, לסוכן שלו, איך אתה מזהה?
1: אם הוא תחת חוזה, צריך לפנות לקבוצה. אם הוא לא תחת חוזה, אז צריך להבין ה... מי הסוכן שלו, יש כל מיני טריקים וגם בהם יש הרבה פייק ניוז, וסוכנים מנוסים יודעים, או סוכנים מנוסים, אנשי מקצוע מנוסים, יודעים להבין מי הסוכן, הרבה פעמים גם דרך קשרים במדינה ולא דרך מקורות מידע אינטרנטיים. פונים לסוכן, מנסים לגשש מה... מה התקציב, מה הציפיות של השחקן, מה אם יש אישור, מקבלים טופס שכל הסוכנים מכירים שנקרא מנדט, אוקיי, אוטוריזיישן, מקבל אישור, ייצוג, לייצג את השחקן בארץ לקבוצות האלה והאלה, עד תאריך זה וזה, ומציעים אותו לקבוצה.
0: אוקיי, ועכשיו רגע, אוהד, מהצד שלך, נגיד אתה עכשיו בקשר מול השחקנים, מה חשוב לשחקנים, אם אתה עכשיו מגיע אליהם עם הצעה מישראל,
2: נגיד? מאוד מאוד משתנה, אה, בגיל, בפרופיל, באיפה שהוא מגיע. אה... עם רוב השחקנים שאני עובד, אני חושב שהמטרה פה היא מקצועית, בדרך כלל. הפכנו את ישראל בשנים האחרונות לשוק מקפצה לילדים שבעבר היינו שולחים לבלגיה, אבל ככל שהכדורגל האירופאי בטופ שלו עולה ועולה, ועולה, הפער שלו מאפריקה הוא נהיה בלתי אפשרי. וישראל נהייתה לנו מן בית קטן, יפה וחם, שבאמת יותר קל. לילדים לבוא בשלב ראשון, בגלל זה רוב השחקנים שאנחנו מביאים לפה השאיפה היא מקצועית, חשיפה. כלומר, ישראל זה לא איזה, זה לא MLS וזה לא בלגיה וזה לא שווייץ, אבל זה שוק שממנו אחרי שנה, שנה וחצי, קל מאוד לזוז לשם, ואתה לא מגיע למצב שאתה קופץ גבוה מהר מדי והקריירה שלך רק הולכת אחורה, מה שקורה להרבה מאוד טאלנטים מאפריקה שהולכים ישר במקומות האלה.
0: Okay. אוקיי, אבל זה נכון בעיקר לפרופילים של שחקנים צעירים שמחפשים לקבל דקות, נכון?
2: א' וב', אני חושב שגם רוב השחקנים היותר מבוגרים שהבאנו לפה, באים בפרופיל דומה. בין אם זה פשיט שכבר הרוויח את כל הכסף שיכול להרוויח בחיים שלו, אז הוא רצה לחזור לשחק כדורגל ברמה גבוהה וויתר על הרבה מאוד, מה זה ויתר? בחר הצעה שהיא הרבה יותר נמוכה מאשר הצעות שעמדו לו בקיץ הזה, גם מרוסיה וגם מטורקיה, כי הוא רצה באמת ליהנות מכדורגל לפחד שאחרי שני משחקים לא טובים ישלפו לו את החשמל מהבית. Okay. אוקיי. אה, הקולציה שהגיעה לפה אחרי תקופה שהוא קצת פחות שיחק והיה צריך באמת לחזור לקצב, אה, מועדון שבסוף הוא מועדון אירופה ליג באופן אה, די סדיר בחמש שנים האחרונות, הייתה אחלה בחירה מבחינתו. כלומר, אני חושב שבאופן כללי הפרופילים שאנחנו מחפשים, גם שחקנים שהם לא שלנו אלא יותר עסקאות תיווך כמו שזיו תיאר, תמיד השאיפה שלנו היא שה... הצעד יהיה מקצועי ולא כלכלי, כי שחקנים שבאים לפה בגלל שהם משלמים להם 50 אלף דולר יותר, תוך יום זה נראה ככה.
0: אוקיי, okay, עכשיו, דבר רגע על איך זה עובד לצורך העניין, כשהשחקן מגיע לארץ, זאת אומרת, דיברת עם שחקן... בכוונה אני לא רוצה להיכנס לשמות בשלב הזה, אבל דיברת עם שחקן איקס, אתה מביא אותו לקבוצה בארץ. החוזה mm-hmm. נחתם לפני שהוא מגיע, זה כפוף למבחנים, אז... כמה מה שיש שם?
2: אז לעולם לא יחתמו חוזה חוקי פיפה המותקנים לא מאפשרים, גם אם שחקן נכשל בבדיקה רפואית, זה לא עילה להתרת חוזה. כלומר שאף מועדון שהוא קצת מנוסה לא יחתים שחקן לפני שהוא הגיע לארץ ועבר בדיקות רפואיות וראה שהכל בסדר, מה גם שההתאחדות לכדורגל מחייבת על מנת לרשום שחקן שהבדיקות הרפואיות יבוצעו בישראל. זאת אומרת שזה מין, אתה מגיע למצב שהכל פחות או יותר סגור, אולי... דברים קטנים משפטיים שעוד uh, נשארו לפתור, אבל הכל, הייתי אומר 95% סגור שהשחקן נוחת פה, ובהנחה שהוא עובר מדיקלס, ואולי זה סעיף 2 שעוד רבים עליהם עד הרגע האחרון. Uh, זה הדברים היחידים ש... שנשארים פתוחים. Uh, מגיעים לפה, uh, בדרך כלל, הקבוצות היותר היות גדולות עם יותר כוח משיכה, הרבה מה שהן עושות עם שחקן לא בטוח, הן אומרות לו לא, אוקיי, קח מלון עלינו. תהיה, מכבי תל אביב עושה את זה, קח מלון על הים, או בחיפה או בתל אביב, בוא תהיה פה שלושה ימים, לא, לא מסר ומתן, לא שום דבר, תהיה שלושה ימים, תבוא עם משפחה, עם יולדים חופשה, עלינו, אנחנו מממנים, בוא נדבר אחרי שלושה ימים ונראה מה אתה מחליט. אם אהבת סבבה, אם לא, אז לא. אני, מהניסיון שלי עוד לא היה מישהו שהגיע ועשה שלושה ימים בתל אביב או בחיפה וחזר הביתה. So, okay. Hanım, אז בדרך כלל השחקנים מגיעים, עושים כמה שעות הראשונים במלון, תוך כדי מחפשים להם דירה, מארגנים לנו רכב, מארגנים מה שצריך ורצים קדימה.
0: אוקיי, אז שוב, יכול להיות שדברים טיפה השתנו, אני אשמיע עכשיו סינק של...
1: עוד לפני זה, אעיה, אני זה בחשבון, יש לי סיפור על השלושה ימים בתל אביב האלה. אוקיי. Uh, בקיץ 2019, uh, ביתר ירושלים נכנסת למשא ומתן שקט עם מגן גרמני בשם קווין וולצה. השם שלו גם אחר כך פורסם בתקשורת, בהתחלה כל המשא ומתן היה סודי, ווולצה התלבט, הוא לא היה בטוח שהמקום מתאים לו, והוא אמר שאשתו אולי לא תסתדר, שזה מגן מהליגה השנייה בגרמניה, שישה שערים, תשעה בישולים בעונה לפני כן, אוקיי? שחקן שביתר מאוד מאוד רצתה, ואמרנו נעשה לו את הטריק הזה שאוהד מספר עליו, נשים אותו במלון הכי טוב בירושלים, ונעשה לו גם... עכשיו, זה יותר מלשים אותך על הים. שים לך סיור, באיצטדיון, הדלקנו את התאורה של... כאילו, תיכננו להדליק את התאורה של האיצטדיון ולהכניס אותו, עוד שנייה נספר למה זה לא קרה, אבל להדליק את התאורה של האיצטדיון ולהכניס אותו, לוקחים אותו למנטרי בתל אביב, בים, הוא אוכל את האוכל הכי טוב שיש, הוא, הוא מרגיש מה זה להיות, לחיות החיים הטובים של ישראל, וצריך להגיד, במובן הזה ישראל, מבחינת הגוט לזרים, זה מעל הרבה מאוד מקומות. Okay. יש את הים שהוא מדהים, אגב זה גם משהו שקבוצות עושות הגדולות בעיקר, יש להם סרטוני תדמית. קבוצה לפני שהשחקן mm. בא, רוצה לשכנע אותו, אז מראים סרטון, הוא בדרך כלל מחווה כשלושה חלקים. החלק הראשון זה ישראל, החלק השני זה העיר שאתה הולך לגור בה, נגיד אם זה חיפה או תל אביב, אז מראים את הים ומסיבות ו- וזה, והחלק השלישי זה הקבוצה, ואז יורדים לאצטדיון, לקהל, לחגיגות. שכחת ש- חלק מלא בחורות בביקיני, כל סרטון כזה, מלא, מלא, משהו הזוי. יפה,
2: ואז שמים אותו
0: בחדרה, בגבעת אולגה עם שלושה חברים.
1: אז בקיצור, יש הרבה, הרבה show לפני שהשחקן מגיע, ובאמת וולץ אנחנו סוגרים הכל, יש לי עד היום את האישורי הזמנה במייל במלונות מכל הזה. ואז המסע הוא מתן דולף לתקשורת, ומתחילים, שוב, הסיפור הזה הוא לא רלוונטי לפרק זרים, הם מתחילים גורמים אנטישמים בגרמניה להפעיל עליו לחץ, וככה אשתו מפחדת והיא אוהדת מהעסקה. בגלל זה הוא לא הגיע לארץ. די. כן, אבל כל השופוני היה סגור, מקומות במסעדות, אז מה, אני הייתי זה שאחראי זה. יותר מזה, וואי, זה גדול. חוגג נתן לי את המרצדס שלו. מה, שלושה ימים, שלושה ימים אני איתו. מעולה.
0: יפה, יש איך. גם את הסיפור של ג'ובאני רוסו, שהוא סיפר שהוא בהתחלה בא להפועל באר שבע, אז, אמור, אז הוא אמר, אני רוצה, לו, בטח שיש פה חוף, יש ים בבאר שבע, <laughs> ולקחו אותו לחוף באשקלון, אתה <laughs> יודע, למישהו שגר בקורטיה, <laughs> כנסוע כן. חצי שעה שעה לים, סבבה, <laughs> אז כן, יפה, אז זה מתחבר יפה לסינק הבא של בוקולי, למי שלא יודע, בוקולי שהתחיל את הקריירה שלו בארץ בכלל בהפועל רמת גן, ואחרי זה <laughs> הכי נצרת, ואז מכבי חיפה לקח שם ארבע אליפויות, זר השנה בלאומית, זר השנה בליגה, אחד השחקנים הכי טובים שהיו פה, הרעיון איתו גם בעברית, אז הוא בכלל בהתחלה הגיע למבחנים במכבי פתח תקווה. אז שנייה נספר רק את הסיפור שלו.
3: כשאני יצאת מברזיל אני חשבתי שסגרתי כבר, סגור. אוקיי. לא באתי, פתאום אני באתי לפה, גיליתי שהוא אמר להם, רוצים לראות אם זה אתה באמת. התחילו לספר לי את הסוכנים, בוא נראה אם זה אתה ‫אמרנו, בסדר, אין בעיה. ‫היה עושה משחק אחד, אין בעיה. ‫אז הגעתי, בוא נגיד, ביום ראשון, ‫ביום ראשון בבוקר הגעתי, ‫בערב היה משחק. ‫-אוקיי. ‫-נגיד יודע, בברזיל בתקופה ‫שפה זה קיץ, שם זה חורף. ‫אני שם ב-20 מעלות, 18, ‫ופה מגיע ל-30 פלוס. וואו עם החום הזה, עם הלחות הזה, הייתי מת. אבל שיחקתי מחצית ראשונה, נתתי גול, כבשתי גול, הכול. אוקיי,
0: אז באת למכבי פתח תקווה, חשבת שיש לך חוזה ביד, ואז אחרי כמה זמן הבנת
3: שאין לך חוזה ביד וזה רעש? חמש שנים, לא, אחרי יום רב כבר ידעתי שזה מבחן. אוקיי. אחרי המשחק הזה אמרתי, ראיתם אותי, כבר בסדר, זה אני. מה שראיתם בקלפת זה אני. כן, אבל אני רוצה לראות עוד פעם ועוד משחק ועוד זה ועוד
0: איזה קטע. ומה אתה עושה בשלב הזה? זאת אומרת, אמרת להם, טוב, תודה, ביי, או שאתה מסיים את המשחק?
3: לא, אמרתי, לא, מה, נתמוך כבר? אתה יודע, אני ביטלתי חוזה בברזיל, אין לי חוזה, אין לי כלום, הם יודעים את זה, וואו. והם משחקים עם זה. אתה מבין, הם יודעים אם אתה חוזר, אתה אבוד, כי כבר ביטלת שם.
0: אז תופסים אותך בביצים, סליחה על הביטוי.
3: נכון, נכון. אז אחרי, אתה יודע, ביום חמישי ככה, באו אלה, אומר, אתה עושה כאן טוב, אני לא יודע מה הם סיפרו, אתה יודע, כי גם השפה היה קשה, הייתי מדבר רק אנגלית, או גם, גם האנגלית שלי לא היה משהו. אני יודע מה, mm-hmm. ו... לך מה סיפרו להם, לך תדע כמה הם ביקשו, אני לא יודע כלום, אז אני יודע שבסוף אליון, אתה יודע, אתה עושה טוב, אבל לצערי אני לא צריך אותך. הוא היה באמת uh, ישר וגאה ואיתי. Okay. זהו, ביום חמישי הוא אומר, סופי, לא, 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 אז הוא לא, אומר, מה לך הביתה. זהו,
0: זה הספתח של גוסטבו בארץ. אגב, אלי שהוא מדבר עליו זה אלי אוחנה שאימן בזמנו את מכבי פתח תקווה, שאמר שהוא אמר לו אתה אחלה שחקן אבל אני בכלל צריך חלוץ. <laughs> כמה זאת קורה היום? זאת אומרת, זה יכול לקרות דבר כזה או שזה כאילו של פעם?
2: זה עדיין קורה אבל בגלל שאני מכיר את האלה מהצד השני, אני, בוא נגיד אני נוטה להאמין שמכבי פתח תקווה, מראש אמרו להם, אתה מגיע למבחנים. סוכנים שם הבינו שאם הם יגידו לו את זה, אין תיאוריה שהוא יבוא,
1: מכו לו איזשהו סיפור, קורה המון, מבחין בעיניי, אבל זה כן, עוד נפוץ. יש לנו דוגמה מהקיץ האחרון. אם אתם זוכרים, הפועל תל אביב, היה את הסיפור בין קלינגר לניסנובים על קוטוליה ועל <אח> לוקו אופר, איך קראו לשני הפנאמי שהגיע? עומר בראון. <אח> <אח> שקלינגר היה בטוח שהם מגיעים להתרשמות, והם היו בטוחים שהם מגיעים לחתימה, ובסוף היה שם איזה מישמש בין לבין, שאימון שהם לא בכושר כמובן, אז כן, זה עוד קורה עכשיו לשאלתך.
0: אז רק מה שחשוב להבין מהסיפור עם גוסטבו, כאילו ערכתי חלקים כדי שזה יהיה יחסית קצר, אבל שהוא הגיע ואמרו לו, יש לך חוזה מובטח, הוא ביטל חוזה בברזיל. ואז הוא, זאת אומרת, הוא, הוא הגיע למצב שעכשיו מכבי פתח תקווה אומרים לך, תשמע, לא, כאילו החלטנו לוותר עליך, אבל הוא כבר ויתר על החוזה שלו בברזיל, אין לו לאן לחזור.
2: אז אני אומר, האשמה היא לא על מכבי פתח תקווה בעיניי, כלומר בהנחה והם העבירו את המסר כמו שצריך, ואני נוטה אמין שהם העבירו את המסר כמו שצריך, כי שוב, אני מכיר את העולם הזה יום-יומיים.
0: אגב, אחרי זה, טוב, נגיע לזה אולי בהמשך, אבל כן, חד משמעית, מכבי פתח תקווה, כאילו, גם גוסטבו אומר, כנראה שהבעיה הייתה בסוכן, שאחר כך שידך אותו להפועל רמת גן, וגם שם היו בעיות עם אחוזיו, אז אני מניח שזה באמת קשור לאיזושהי
1: התנהלות של סוכנים. אה, תשמע, אני כאילו ככה הוא התחיל, כבר היה לי חיוך, אמרתי איזה כיף. וזה מתקשר לעוד משהו, שאני חושב שהוא משמעותי גם במה שדיברנו עליו עכשיו, שזה מגבלת השפה. בדיוק. שחקנים שבאים מברזיל, אתה יודע שזו מדינה עצומה, אין להם צורך מטורף לדבר אנגלית, כי כולם סביבם מתנהלים בפורטוגזית, גם הרבה פעמים שחקנים ברזילאים אגב עוברים לפורטוגל, בגלל הנוחות של השפה, ואחרי זה לספרד, שספרדית קרובה לפורטוגזית. בברזיל לא דוברים אנגלית מספיק טובה, הטובים, מי ש... שהוא סוכן רציני וסוכן חזק גם, יודע להתחבר לסוכנים שמדברים אנגלית טובה ושלא יהיו איתם בעיות כאלה, אבל הרבה פעמים הקשר בתקשורת הוא, הוא ליטרלי כשל קשר... בתקשורת, בשפה עצמה שאנחנו מדברים בה. כן, אז,
0: אני אוסיף euh... לזה עוד מימד, תחשוב רגע מנקודת מבט של שחקן, שעכשיו הגיע למדינה, שוב, אם אתה עובר לאנגליה או לארה״ב, אתה... או אפילו ספרד, אתה יודע, אתה יכול לדבר, הוא מגיע למדינה וכאילו, עכשיו אומרים לך אין, וזהו, אין לך לאן ללכת, כאילו אין, השלב הבא הוא עכשיו לך תחפש כרטיס טיסה חזרה, ואתה חוזר לברזיל שאין לך קבוצה, כאילו זה הזוי. עוד משהו, דיברנו מקודם על סקאוטינג אקס... אקטיבי מול סקאוטינג פסיבי, נשמע עכשיו של יוג'ין, יקיר, ה... יקיר הפוד. הבטחנו כל כך הרבה למאזינים. כך הרבה. אני חייב להגיד, אני שוב, דיברתי איתו, ראיינתי אותו, אני בגילוי, אני כבר משנה שעברה אובססיבי עליו, עוד שהוא ברעננה, בחור מצחיק, חמוד, חבל על הזמן. למי שלא יודע, רק טיפה רקע, שיוג'ין הגיע בהתחלה לארץ, הוא הגיע למבחנים במכבי נתניה. הוא היה בבלגיה, הוא שיחק אז בבלגיה. הגיע למבחנים במכבי נתניה, גם אחרי משחק אימון לדעתי, גם נגד בני יהודה, אמרו לו שזה לא מה שמחפשים, מחפשים חלוץ גדול באמצע, והוא היה אמור לחזור לבלגיה, ואז קרה זה.
4: Okay. And you, and To, um to go so I remember Ali Muhammad isdanian so we we connected at uh, the first time when I came to Naanya and um you know we went to the party and there was this this youth players makabe Tel Aviv you understand yeah Roses, Shahab, uh, Shahab Even, you have um I, uh, danglaza you have a uh, do all these you know young players that time I think you Two thousand and seventeen okay, we' in the party, and um they saw me playing in um the game in, in Ben and uh, in the total cup. yeah, so they were like, "Oh, he's cool huh? he's a very good player, okay, come and play for us, but you know at the end of the day, I didn't know that they playing uh Bert Tel Aviv Ramlay, I remember Swede was playing in, um uh, ramlay um uh, I didn't really you know focus on that, so uh, we finished the party and then i I went back to Belgium then stayed and uh I remember when Ali called me um he said okay oh, bro you the coach really wants you, the coach really wants you and um the coach also talked to Danglaza and uh, to see to to let him uh like you know what do he think about me because he trained with me, and he said he's a very good player, you know. And so Danglaza also you know pushed the quote that uh you have to take him because he's a good player, okay, so I said, okay, yeah, you know, at the end of the day, I'm in the youth in North Korea now, I'm not part of the first team, comparing the youth now with you know second division in Israel, I think like you know I have to go for the second division because
2: a. <laughs> אז אני, אני אדייק קצת את הסיפור, okay. אה, יוג'י נגיע מבחנים בנתניה, אה, לא דרכנו, אני לא יודע מי, מי עשה את זה, לא הסתדר, חזר לבלגיה, אה, ואז קיבלתי טלפון עם אחד מהמחוז שלנו בבלגיה, יושב אצלי מישהו במשרד, אה, יוג'י ננסה, משחק בלוקרן, הוא אמר שהיה במבחנים בישראל והוא שמע שיש איזה מועדון מליגה מ- מ- שנייה שאולי אה, רוצה אותו, שהמאמן דיבר או אתה, אתה מכיר, אתה יכול לעזור. אני מכיר והצלחתי לעזור, וכן באמת משם הסיפור היה שאם אני לא טועה אמיר תורג'מן okay. הוא אז היה מאמן, הוא היה במשחק אה, של גביע הטוטו אה, בנתניה ובני יהודה. והוא זה שהרשאל שחקנים מה דעתכם עליו וככה. לא, את
0: כמה זה שכיח, זאת אומרת כמה נפוץ
2: שאתה שואל נגיד מישהו שהיה במבחנים והתאמנו איתו? מאוד, מאוד, אני יכול להגיד לך שאני באופן אישי, אני לא מאמין במבחנים, אני חושב שאני לא יודע אם זיו זוכר את זה, אבל אני לא מוכן להמשיך במבחנים בישראל, כי אני חושב שאי אפשר לעבור פה מבחנים, ימות העולם אי אפשר לעבור פה מבחנים, במיוחד, 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 אם אתה מגיע ממדינת כדורגל נחותה. Uh, שהקצב יותר נמוך ואתה בא לפה ואנשים חושבים שהולך לנחות פה uh, קריסטיאנו רונלדו. Uh, אבל כן, הרבה פעמים שיש לי שחקנים uh, אפריקאים שמגיעים לפה פעם ראשונה וכולם חושבים שהם במבחנים כי זה מה שאנשים רגילים. והם עושים את המשחקי אימון uh, יחד עם הקבוצה, הרבה פעמים מקבל טלפון, מה, מה הסיפור שלו ושלו, הם, אז זה מאוד מאוד מאוד, מאוד נפוץ, מועדונים <אדוד> תמיד uh, מחכים uh, לטרף <אדוד> נקרא לזה ככה, במיוחד שזה כבר... מול העיניים שלהם, אבל זה מאוד נפוץ עד היום.
0: יפה. זאת אומרת, לצורך העניינים הרשמת בקבוצה איקס, סתם, באת למבחנים במכבי תל אביב, לא היית מספיק טוב למכבי תל אביב, אבל השחקנים שם מכירים את השחקנים בביתר תל אביב או מכבי נתניה בזמנו, כאילו אין בעיה בהמלצות כזה מפה לאוזן, שמע, היה אצלי חלוץ, אחלה חלוץ, אצלכם הוא מספיק טוב?
2: יותר מזה, יותר מזה, הרבה פעמים גם אנשי מקצוע, אתה יודע, אנשים בסוף הם חברים, כאילו... קצת קשה לזכור את זה מבחוץ, אבל האנשים בסוף חברים, המאמן הזה הוא חבר של המאמן הזה, הרבה פעמים במשחקי תחילת עונה, אנשים מקצוע הולכים לראות את המשחקים אחד של השני, באופן, אתה יודע, אני בא לראות מה קורה אצלך, בין אם זה סקאוטים, או מאמנים, או עוזרי מאמנים, והם רואים דברים. אני יכול לספר לך שהבאנו בקיץ הזה ילד למכבי תל אביב בשם נובטוס. שהוא סופר טאלנט, הוא היה עכשיו אחד הקשרים הכתובים באליפות אפריקה עד גיל 20, ואת המשחק הראשון שהוא עשה, הוא עשה נגד, אני אפילו לא זוכר, אבל היה שם מישהו ממכבי נתניה, מישהו מהנוער, ומאותו רגע שהוא ראה את המשחק הזה, הוא כאילו הוא נכנס אליו בטירוף, הוא היה שם כי חבר של החברה במכבי תל אל- אביב, לא, לא בא לעבוד, לא בא לעשות שום דבר. אז זה מאוד 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 נפוץ עד היום. הרבה מאוד פעמים אתה תראה שחקן שמגיע לפה למבחנים, לא עובר בקבוצה א' והולך ומתייע בקבוצה ב', ג', ד', ה', hey, ו', eh, עד שזה נתפס או לא נתפס, עלי מוחמד אגב הוא דוגמה כזאת, אני שהוא נחשב במבחנים בשתיים או שלוש קבוצות עד ש...
1: בהפועל פתח תקווה בוודאות, כי אני זוכר את זה, כי זה כואב לי אישית. אני
2: חושב שהמאמן של פתח תקווה אפילו שילם על זה בתפקידו, אני לא בטוח, אבל אם אני זוכר את הסיפור נכון, הבעלים ו תשמע, הייתי
1: במשחק, תקשיב, הייתי במשחק, אני זוכר את ה... עלי נתן שם הצגה. זה לא עבר? הוא לא היה בהפועל פתח תקווה, זה כבר כשהוא היה חתום בביתר תאיב רמלה, ושיחק נגד הפועל פתח תקווה. כן,
2: אז אני גם זוכר שהיה איזה משהו כזה, ואז נהיה שם בלאגן גדול. אבל כן, זה קורה כל הזמן, כי שוב, הילדים שמגיעים למבחנים, אני בטוח שאני אגע בזה בהמשך, אז בוא נגיד, בלי לספיילר יותר מדי. הילדים שיגיעים לנפחלים לוקח להם זמן להבין איפה לאזן נמצאים. ואם אני עכשיו אחרי טיסה, טיסה קשה, לרוב גם תהיה הטיסה הראשונה בחיים שלי, אם אני מגיע מאפריקה, אני מגיע לפה, אין לי מושג בכלל איפה אני נמצא, הם מצפים מתוך 24 שעות להיות שחקן לכתוב באימון. זה לא יקרה. אגב, עוד מילה רק על זה,
0: יעקובו בזמנו נבחן אצל אלישע לוי בראשון, בעירוני ראשון ולא עבר. אתה מבין, שחקן שאחר כך היה בפרמייר. עזר הכי טוב שהיה פה, כנראה.
2: טוב שלוש. אז אני יכול להגיד לך שאני יכול להבין את זה, כי לפני שהתחלתי לעבוד בספורקס עבדתי תקופה בהפועל תל אביב, תקופה קצרה, והגיעו אלינו באותה תקופה כמה שחקנים אפריקניים מבחנים, ואני באמת זוכר את עצמי יושב באימונים, ולא מבין מה אני רואה, ואומר, מה זה? כאילו, מה השחקן הזה עושה פה בכלל? ככה שבגלל שחוויתי את זה מהצד השני, היום הרבה יותר קל להבין את ההתפתחות של הדבר הזה. אני מבין שהיום אני מחתים, בוא נגיד, אפריקאי צעיר באחד המודעים, אני לא 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 אחרי שלושה חודשים נדבר פעם ראשונה, אחרי חצי שנה פעם שנייה, ואחרי שנה <laughs>
1: נלך ביחד ו- ו- ונחגוג. <laughs> יש לי, כאילו, אני רוצה לדבר על שני שחקנים בהקשר הזה. אחד שלך ואחד לא שלך. הראשון זה אסמאעיל אסורו, מבני יהודה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, בינואר זה היה 2018, נוחת פה אסמאעיל אסורו, שחקן שאומרים בן 21, אין רקע, נראה מבוגר מכפי גילו בתמונה, וכולם צוחקים, מה, מי, מו, ובאמת מתברר שהצחוק במקום, כי חצי שנה ראשונה הוא לא בסגל אפילו, הוא יושב ביציע, ואז הוא עולה לתחילת העונה שאחרי זה. אני אפילו ו... אגיד יותר מזה, לא
2: רצו לממש עליו את האופציה עד המחנה אימונים של תחילת העונה הבאה. כאילו אמרו, אה,
1: לא מספיק טוב, נשלח אותו הביתה. ואז, כאילו, לא הייתי בתוך הקבוצה, אז אה, אני לא מכיר את, את הסיפור הזה, אבל מהמחזור הראשון של העונה החדשה, בן אדם שתי רמות מעל כולם. מדהים. והיום, אני עוקב בטוויטר אחרי הרבה חשבונות שעוקבים אחרי שחקנים צעירים באירופה. הוא היום נחשב כאילו פרוספקט ברמה אירופית, כי הוא בן 22, עושה משחקים אדירים בסלטיק, הוא גם, בסלטיק אגב גם היה לו אותו סיפור, הוא הגיע מישראל שהיא מדינת כדורגל פחות טובה, היה שם תקופת התאקמות שלא לא הלך לו, כבר דיברו על זה שהוא אכזבה בארץ אגב, בסלטיק לא דיברו על זה, בארץ, הוא אכזבה, זה, הוא לא מסתדר שם, סתם שילמו עליו לא, פלופ, דחפו להם עוד אחד, דודו דחף להם עוד אחד, אגב דהן לדעתי לא היה זה אכזבה והנה, כאילו עכשיו הוא בכושר מפחיד, הוא כמעט לא יורד מהמגרש, הוא עושה דברים מדהימים, אז זה סיפור אחד על סורובה להתאקלמות, ויש שחקן שנמצא בעיצומו של התהליך הזה, אני מבקר אותו הרבה בפוד, שחקן שלך, ואני אגיד את זה עכשיו בפניך כדי שזה לא יהיה כאילו מאחורי הגב, זה קמאני, מונטרי קמאני, המגן השמאלי של אשדוד. מההתחלה אמרתי, אני לא חושב שכרגע, אגב, כרגע הוא כמובן מאוד השתפר, ולמרות זאת רק בהתקפה, בהגנה יש לו המון ליקויים שנובעים מזה שהוא יגיע ממדינת כדורגל לא מפותחת והוא לא יודע טקטיקה, עוד שנה, שנתיים, מתי יתבשל, הוא יהיה מוכן ואז הוא בסוף יצא לאירופה.
2: אמת, בסוף בוא ניקח, לוקחים אותו כדוגמה, הוא, הוא דוגמה מדהימה, כי אני לא אשכח, זה מה שאני באמת לא אשכח בחיים, במחזור הראשון בליגת העל הם שיחקו נגד הפועל תל ובוזגלו לא רצח אותו שם על הקו, הרג אותו. ואני לא אשכח שבשער השבת, כשדיברו על המשחק הזה, רצחו אותו ואמרו, אנחנו לא מבינים למה מביאים שחקנים זרים כאלה לארץ. וזה מה שאני לא אשכח, כי אני אומר, בואנה, איך אתה... אני יכול לדמיין, זה? עזוב, אני אפילו לא אומר אם זר, אני, אני רוצה באמת לדמיין אם ילד בן 19, מהנוער של הקבוצה, היה עולה למשחק הזה פעם ראשונה, היה חוטף זה, האם... השיח היה אותו שיח אה, אה, מתלהם והתשובה היא, לא, ברור שלא. אה, הוא, <אח> אה, הוא שחקן צעיר, הוא ילמד, הוא פה, הוא שם. אה, ומונטרי, מן הסתם טקטית חסרים לו עדיין הרבה מאוד דברים, שאתה אומר שמשתפרים יותר מהר, אה, יותר לאט. אבל בסוף, כשבאים לשפוט חומר גלם, אתה אומר מגן היום, הדבר הראשון שהוא צריך זה להיות מסוגל לעשות 13 קילומטר בקצבים מטורפים. זה יש לו ברמה קיצונית, כלומר... גם הפעם שהוא מגיע למצבי קרוס טובים והקרוס לא יוצא טוב, הוא עדיין מגיע כל משחק לשישה, שבעה, שמונה, תשעה מצבי קרוס כי הוא עובד כמו מטורף. ואז אתה אומר, אוקיי, אז היום הוא בן, אגב, הוא עכשיו עשרים ואחד, הוא כבר עם, אני חושב, העונה עם ארבעה או חמישה בישולים ושאר, מגן שמאלי בן עשרים ואחד, את העונה בוא נגיד שני שערים, שישה, שבעה בישולים. נורא. לא He won't be here. אתה yeah. התחילה במקום אחר.
0: יפה, אנחנו נגיע בהמשך לאלמנטים של, גם של התאקלמות וגם של סבלנות, של קבוצות, זאת אומרת. התקשורת זה, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות פרק בנפרד על זה, אנחנו מדברים על זה המון בפוד גם, שאתה זר, אתה תמיד טוב כמו המשחק הראשון שלך. זאת אומרת, אם היית טוב במשחק הראשון, נגיד הקולצה, אתה זוכר, נגד נס הוא תפר ישר השוואות לוואקמת. למה? כי שניהם שחומים, שניהם רצים על הקו, וואקמת.
2: יפה.
0: מאז הוא לא נתן גול שנה, עכשיו שוב, הוא שחקן סבבה, אבל הוא לא וואקמה, אבל זה מה שנחרט לאנשים בראש. פלניץ', שהתחיל פחות טוב, הוא עדיין, למרות שהוא כבר חודש, חודשיים לדעתי, טופ שתי בלמים בליגה, שוב, אחד. עם ה... <laughs> אני גם חושב, אני באמת חושב, אבל שוב, אני עוד מכבי חיפה, אני לא אובייקטיבי, mm-hmm. עדיין, כאילו, מתייחסים אליו בחצי עין כזאת, כי ההתחלה שלו לא הייתה טובה.
2: אמת? כי שוב, אנשים לא מוסיפים את השכבות שהיית מוסיף לשחקן ישראלי שמגיע. אם היית לוקח את המקביל לבוגדן פלניץ', לא יודע. ארד ב... על... בעונה הראשונה שלה. למשל, אפילו לא ארד, כי ארד הוא לא מנוסה, אבל בוא נגיד, אני לא זוכר איך בן חיים חזר לארץ, באיזה כושר, בוא נניח טל בן חיים כדוגמה. טל בן חיים הבלם, לא okay. הכנף. אתה יודע מה? תל בן חיים הכנף זו דוגמה מצוינת. למה? כי כשהוא הגיע לפה בהתחלה, אחרי תקופה ארוכה שלו שיש חק, ברור שלוקח לו זמן, כלומר, סבבה ביקורות, אבל זה לא היה ארסי. אמרו, אוקיי, מכבי תל אביב לקחה שחקן שלא שיחק הרבה מאוד זמן, האם הוא יחזור לעצמו, האם הוא לא, גם אם לא, הכל בסדר, אנחנו מבינים את הסיטואציה שהוא מגיע ממנה. שבוגדן פליינץ', אני חושב מחודש פרואר או מרץ נכנס לסכסוך חוזים עם חיפה ולא... עם סטיארו אבו עם סטיארו, סליחה, ולא התאמן עד שהוא חתם עם הגיע לפה, תוך שבועיים נזרק למים ואתה שופט אותו על המשחק הראשון שלו כי הם שיחקו נגד טוטנאם ומישהו השחילו, כן. דליאלי השחילו. אז זה מה שאומר, לזרים אתה אף פעם לא נותן את ה... הגרייס הזה. מעבר לגרייס, אתה לא מוסיף להם את השכבות. כלומר, כמו שלא היית שופט ילד בן 19 לחומרה אם הוא ישראלי שהלך שם מהנוער, למה שתשפוט ילד בן 19 זר לחומרה? כמו שלא היית שופט את טל בן חיים לחומרה
0: זאת אומרת, אני מניח שכאילו, תפיסתית, עזוב שזה לא נכון, תפיסתית אצל רוב האוהדים, זר צריך לשדרג אותי. עכשיו, אחת הסיבות שאני עושה את הפרק הזה, עשיתי, עשיתי, עשינו גם את הפרק על השופטים, זה שקיבלנו המון פידבקים שאנשים לא מבינים, שוב, אני אלך לשופטים, כי זה העולם שלי, הם לא מבינים שזה שלוש פעמים בשבוע אימוני, כאילו, אימונים קשים, ולראות וידאו, ואנליזה, וניתוחים, ואחרי טעות לא לישון בלילה, ווועדה ובאדם... אנשים לא יודעים
2: את זה. יש לך תמיד את הפחד בתור שחקן זר, שאתה אחרי ארבעה חודשים על המטוס חזרה למדינה שממנה הגעת, שזה משקולת ששחקנים מקומיים לא צריכים להתמודד איתה. כלומר, שחקן ישראלי עכשיו לצורך העניין שעבר מהפועל אה, לא רעננה להפועל באר שבע, יודע שגם אם ארבעה חודשים, חמישה חודשים, שישה חודשים הראשונים שלו ייקח לו זמן להיכנס לקצב, לא עוד ארבעה חודשים ישלחו אותו חזרה לרעננה, כלומר זה לא יהיה כל כך קיצוני, בעוד ששחקן זר מגיע. שומע מאוד מהר את הרכשים, הוא לא מכיר את הליגה, שאני לא יכול להסביר כמה בכלל זה חשוב. כמה זה חשוב. כלומר, אתן לכם דוגמה של אה, סיינסבורי. סיינסבורי הגיע לפה, איך הוא אמר לי? In the first five matches I was flying. Mm-hmm. כאילו, הוא עף. ואז כמו שקורה הרבה פעמים לשחקנים שמגיעים מרמת כדורגל גבוהה יותר לפה, והמשחקים הראשונים שלהם הם מאוד טובים כי הם הגיעו מקצב אימונים פסיכי לחלוטין, שפה הכל נראה להם בהילוך איטי. אחרי חמישה, שישה משחקים אתה מוריד טיפה את הרגל מהאגס, אתה מתחבר פה קצת טיפה לקצב, ואז כשאתה רוצה לעלות חזרה, כי אתה נכנס לתקופה יותר קשה, it's already too late. אז... דוגמה מעולה, אגב, סנסבורי. הוא היה
0: ממש ממש טוב, ממש טוב, ודווקא שנגיד במשחקים נגד מכבי תל אביב, ונגד ביתר, שם כאילו פגש דרביליסטים קצת יותר מהירים,
2: שם הוא התקשה. אמת, אמת, אבל גם אם תיקח המשחק הראשון שלו נגד מכבי תל אביב, והמשחק השני שלו נגד מכבי תל אביב, זה הפער הוא מטורף. למרות שבראשון שלו הוא נתן גול עצמי, אבל לא היה במשחק טוב כן, אבל כדור פה כן. כן, פגע בו כזה. אז הנקודה היא שאנשים מבינים את החשיבות של להכיר את הליגה. כי כשאתה לא מגיע לפה, אם אתה בא מרמה יותר גבוהה, הכל נראה לך פה מאוד מאוד קל, במיוחד בהתחלה. ורק לאט לאט דברים נהיים קשים ואתה מגלה שהם לא קונים כמו שחשבת. אם אתה, מגיע, אם אתה מגיע מרמה יותר נמוכה לרמה גבוהה, אז יחד עם הלחץ של אני חייב לספק קבלות, כאילו אני חייב לספק קבלות, אני חייב להיות טוב כל משחק כדי שלא יעיפו אותי. על זה מגיע בסוף בן אדם שהגיע מתרבות כדורגל אנ, שהיא אנדי ולו, היא לא מפותחת, היא ברמה הרבה נמוכה, בקצב הרבה נמוך ולתוך כל הסיר לחץ הזה יחד עם ה... שנאת זרים שהיא לא קיימת רק בישראל דרך אגב, היא קיימת בכל העולם. שחקנים ישראלים שיוצאים החוצה יספרו לכם אותו דבר ב-99% מהמקומות שהם יוצאים אליהם. מייצר מצב שהוא כמעט בלתי אפשרי לילדים בסוף, 19 20, 25 אפילו, וזה אבסורד כי כאילו, לפחות בעיניי, הפרופיל
0: שצריך להביא לארץ, זה שחקנים, שוב, היו פה הרבה זרים, נגיד שרי, שאני מת עליו, הוא קצת חריג בנוף, זאת אומרת הוא בא כבר מבוגר, עם משפחה, אבל בעיניי הפרופיל שכן הגיוני לרוב, הקב... עזוב מכבי חיפה, מכבי תל אביב, שיכולות לשים סכומים מאוד גדולים. יתר הקבוצות, אתה יודע, אולי ביתר, באר שבע, גם. כן, okay, בין לבין, חלק מהזרים ביזו. צריכים להיות כאלה, okay. חלק צריכים אבל להיות כאלה. אבל הפרופיל שבעיניי אמורים לחפש, זה חבר'ה בני 20 עד 23 כאלה, שיכולים לעשות פה עונה, שתי עונות טובות, להימכר. המודל שעכשיו אשדוד עושים, שאתה כאילו, בגילוי נעות, כאילו, <laughs> לליגה בכלל
2: אני, זה מה שצריך להיות אני חושב שלכולם אני חושב שגם מכבי תל אביב ומכבי מתחילות לעשות צעדים לכיוון הזה mm-hmm. הם גם מבינות שהם חייבות לעשות הדבר הזה כי. בסוף שאתה רואה את כל המועדוני ביניים הכי טובים בעולם, אוקיי בוא, שוב אנחנו אוהבים מאוד, בדיוק, אנחנו מאוד, מאוד אוהבים לחשוב עלינו כאיזה ספיישל סנופלייק, אבל uh, בסוף שאתה רואה את כל המועדוני ביניים שעושות, שעושים דברים מדהימים ומתקדמים שנה אחרי שנה, אם אתה לוקח את הבלגיות הגדולות, אם אתה לוקח את הפורטוגליות. הפורטוגליות הגדולות, הדניות בשנים האחרונות, אם שפתאום הגיע מליטרלי נוהר. למצב שהיא באופן קבוע אלופה, משחקת צ'מפיונס ליג, אתה לוקח את השוויצריות, באזל ויאנג בויז בנו את כל הדבר הזה כשהם שיחקו עם ילדים. אז אני אומר, אם באזל מסוגלת לנסוע למצרים ולהביא את אלנני ואת סאלח, או אם אנדרלך מסוגלת לנסוע לאפריקה ולהביא שורה של כוכבים שהיא מכרה ב-30, 40, 50 מיליון. מכבי תל אביב ומכבי חיפה לא מסוגלות לעשות את זה, הרי ברור שזה מגוחה עכשיו. גם אנדרארכט וגם באזל לא מביאות כולם בני 18, כן? שלא ישתמע לרגע שאני... אבל יש בלנס. אז מביא שניים שלושה שחקנים שהם קצת יותר מנוסים, עם עוד שניים שלושה ישראלים יותר מנוסים, ומסביבם אתה מרכיב טאלנט. כי הטאלנט לא רק שאחרי שנה הוא יהיה יותר טוב מכל מה שאתה יכול להביא מתוך אירופה, כי הכסף שלך שם שווה יותר, אלא גם הוא ימכר, יכניס הרבה כסף ימשיך, בדיוק, יאפשר למועדון שלך להמשיך לגדול מבחינה תקציבית. תקציב של מכבי חיפה ומכבי תל אביב לא השתנה כבר עשר שנים, למה? כי הבעלים בא ואומר זה מה שאני שם השנה. אני החלטתי שהתקציב יהיה 120, 140, 150, לא משנה כמה, כמה של הכנסות טבעיות, מינוס זה, זה מה שאני אשים, אבל זה יהיה התקציב. מכבי חיפה לא מצליחות להגיע למצב שהן עולות ל-200, 250, 300 מיליון שקל, בעוד שהאחרות שרצות מלמטה התקציבים שלהם מכפילים את עצמם כל שנה.
0: נכון, זה גם גולש לשיח אחר על המודל נגיד של מכבי תל אביב, שהם משלמים סכומים מאוד גדולים לישראלים הבכירים להישאר בארץ, נגיד, ולא מוכרים אותם. ב- שוב,
1: כל אני אחד באסטרטגיה שלו. גם נגיד מכבי תל אביב בשנים האחרונות התחיל תהליך מאוד מבורך, של, מה, יש את הזרים בקבוצה הבוגרת, יש את הבחור שאוהד הביא לנוער, וחוץ מזה יש עוד שלושה זרים שהם פיתוח בביתר תל אביב בת ים. כלומר... היא לא רק קבוצת פיתוח לישראלים, לשחקנים שמסיימים גיל נוער או שהם בשנה שנייה נוער ומתפתחים, אלא גם לזרים, מביאה שם שלושה, היא יכולה אחר כך להשאיל אותם לקבוצות אחרות בליגת העל, או אפילו להביא אותם למועדון, פרפה אגב הוא הדוגמה הבולטת, פרפה הגיע כשם מאוד מאוד גדול, פרפה גויגון למי שלא מכיר, שחקן מחוף השינה ושיחק בעונה שעברה בנוער של מכבי תל אביב, היה... יחד עם פסקו טורו הזר הכי טוב שראיתי פה בליגת הנוער. אתה בבוגרים לדעתי כמה דקות, לא? פרפס יחק השנה כמה דקות בבוגרים, נכון, באלוף האלופים, גם שנה שעברה במשחק סיום, משהו כזה. והיום הוא בביתת תל בת ים, קצת נפצע ונעצר, עד אז הוא היה מעולה, עכשיו הוא חוזר לעצמו, והוא עוד יהיה שחקן משמעותי בליגת העל, והוא בן 20. כלומר, יש מצב שזה ישתנה בכיוון של מכבי תל אביב, צריכות לנסוע ל- להרבה מקומות. יש עניין בירוקרטי עם קבוצות קטנות שמקשה עליהן, מעבר ל- לשלוח אנשים ל- לאפריקה, שהבעיה היא-, היא כוח אדם, כי האדם שצריך לנסוע לאפריקה, יש לו משימות במועדון. שבגלל ש, שכולם עובדים על הקשקש וב-130% משרה, הוא לא יכול, כאילו, אין מישהו שיעשה את המשימות צריך הרי. גם לנקות
0: החדר, הלבשה, בסוף ה... כן, בשביל... בדיוק, אתה מבין, הוא צריך <laughs> לעזור לסחוב
1: את הציוד. אז זה אחד, ושתיים, יש עניין של ערבות בנקאית, אוהד מכיר את זה טוב, כשמגיע שחקן אפריקאי לארץ, צריך להפקיד בנמל התעופה 15,000 שקלים במזומן. אוקיי. <laughs> <laughs> אתה אומר אוקיי, okay, אבל קבוצות הרבה פעמים יש להם בעיה של נזילות. כן. דווקא במזומן? של להוציא כסף. אני יכול להפנות אותך לבעלים הרלוונטיים. לא, אבל באמת, אני מכיר את זה מהצד השני. וואלה, לא העליתי את יש קושי, הרבה פעמים מבקשים מהסוכנים. שהוא ישים את הכסף? לשים את הערבות, עכשיו זה חוזר אליך. כל הערבות היא שהשחקן לא יישאר בארץ. כאילו ברגע שהוא נוסע, עוזב את המדינה. הוא מקבל את הכסף בחזרה.
2: כן, הכסף חוזר אליך. אני אקטע אותך, אני אגיד על זה שני דברים. אחד, אנחנו שוב חוזרים לתרבות המבחנים, תרבות שאני... לא מאמין בה, והכסף הזה הוא מגוחך בסוף, כי גם אם אתה מדבר על בעיות של נזילות, השחקנים האלה הם הרבה יותר זולים מכל דבר שאתה מביא. ובית, אנשי מקצוע שהם באובר קפסיטי, שוב זה מגוחך בעיניי, כי אתה, ברור, אתה יודע, האנליסט וסקאוט, אני לא צריך לספר לך, זה המקצועות הכי זולים בכדורגל, כאילו זה יחד עם עוזר מאמן או מאמן כושר, באמת, זה מקצועות שמבחינת, לא טינפונט אבדה, אבדה אנליסט, זה מקצועות שמבחינת כסף, הם מגוחכים, כאילו אפילו מועדון כמו לצורך העניין הפועל כפר סבא, סתם תזרוק שם, אם הוא שניים, <laughs> <laughs> אחד. אבל <laughs> בתשלום <laughs> ראוי, בתשלום, מלא. אז אני אומר, בתשלום ראוי, כמה... לאנליסט חדש, צעיר, סקאוט חדש, כמה משלם לו? 8,000 שקל בחודש, ברוטו? אח שלי, זה לא השחקן העשרים בסגל שלהם. נכון, כן, נכון, כאילו, תודה. אתה מוותר אפילו, אתה יודע מה, שחקן אחד, שבוא נגיד הוא שחקן... 14-15 אצלך, שעולה לך 15 אלף שקל ברוטו בחודש. ואתה תשפר אבל את כל השחקנים שלך. את
1: ה-11 הראשונים, את
2: ה-16-17, את זה. אז הבאת בכסף הזה, בוא נגיד, עוד אנליסט אחד ועוד מאמן כושר אחד, עוד סקאוט אחד ועוד אנליסט אחד, יצרת אפקט שהוא הרבות אחד, אז אני... שוב, אני כאילו מבין מה אתה אומר, אבל אני לא אומר את זה
1: כזה
2: מה שנכון. אני
1: מציף את
2: הבעיה. אני לא מקבל את זה, ואני אגיד יותר מזה. כן, גם עם הצוות שלך באובר קפסיטי, פעם בשנה שעוזר מאמן שלך יפספס שבוע, וואלה, כל הזין, כאילו שייסע, זה משהו הרבה יותר גדול, חשוב, ויעשה אימפקט הרבה יותר משמעותי לעונה הבאה שלך, לעתיד של המועדון שלך, להצלחה המקצועית שלכם, אז מה אתה שהוא מקרה הכי גרוע, אז אני אפס... תראה איזה עונה
1: הבאה, <laughs> הוא לא יהיה פה. <laughs> <laughs> הוא לא יהיה, ובגלל זה אגב, הרבה פעמים מאמנים, תדעו לכם, מאמנים משפים בזה, ולשכנע את הבעלים, שזה השחקן שהם חייבים להביא עכשיו בינואר כי, כי הוא מדהים, לא כי הם מאמינים בו. כי כן. הם יודעים שאם הם נופלים, אז בעונה הבאה הם לא פה, אז כבר בוא נשים, נחלוב עוד קצת, ניקח עוד טיפונת, ונביא את השחקן הזר הזה. Okay. <laughs> 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 למה מה? מאינטרס של כאילו לגזור של טיפון? אני, לא, אני לא אה, כדי את... להצליח, כאילו. כן, גם אם הוא לא מה שאני מאמין שהוא יהיה, הוא עוד שחקן בסגל, ואם אני יכול לחלוב עוד כמה שקלים כדי שזה מה שיבטיח לי את העונה הבאה, אז אני אעשה את זה. עכשיו, יש לי שאלה. דיברתם על היכרות של הליגה, עברו פה, היו הרבה דיונים, אז דיברתם על היכרות של הליגה, אז אני חושב שיש עניין מאוד חשוב לגבי אם זה שחקן התקפה או שחקן הגנה. נגיד, כמהני, לקח לו קצת זמן להתאקלם. ורדסקה, אגב. שחקן מביתר, הייתי יושב איתו כל שבוע ומספר לו קצת רקע על הקבוצה. אשדוד זו קבוצה שמגדלת שחקנים צעירים הרבה זמן, ויש להם הרבה טכניקה והם משחקים כדורגל יפה. אגב, גם לפני רן בן שמעון, הם שיחקו באותה עונה, הם היו קבוצה מאוד מאוד טובה, התקפית, נאיבית אמנם, אבל קבוצה טובה. אז אתה מספר לו על זה, ואתה מספר על מכבי פתח תקווה קצת, אתה מספר על בני יהודה, שזו קבוצה שהיא מסורתית, מתבנקרת, זה חשוב, אנשים לא מבינים את זה, אצלנו זה בא באהלן אהלן. נכון נכון. גם יכול. כשמגיע מהמנזר לפה, הוא לפעמים צריך לקבל את האינסייד של אוהד, וזה נכון אגב גם בסקאוטינג. את האמת, יש לי סיפור מעניין על זה, אבל זה אח, לאחרי זה, בגלל משהו שאתה אמרת. אתה לא תאמין לאן משפט שאמרת בפודקאסט <laughs> אחר, לאן הוא, לאיזה משק כנפיים הוא, הוא הוביל. אני אספר עליו עוד שנייה, אבל לפני זה, דיברתם על פלניץ', ויש לי משהו שאני כבר הרבה זמן אומר שאני אגיד בפוד ואני חושב שכדאי להגיד אותו בפוד שלא מן המניין. את פלניץ' אני מכיר ממש טוב, כי יש שלוש ליגות שאני מכיר על בוריאן. שזו הליגה הרומנית, הליגה הבולגרית והליגה הפולנית. אני חושב שיש לו שני שווקים מצוינים לישראל, הכסף שם הוא, הוא לא גבוה ביחס לתפוקה, ואפשר להביא משם שחקנים. אז את פלניץ' אני מכיר המון המון זמן, זה היה בלם פותח בסטייה בבוקרש, צריך להבין. ופלניץ', כשהוא הגיע והיו ביקורות לא טובות, שתקתי, אבל זה הרגיש לי כמו שאנחנו הרגשנו כשזהבי, אם אתם זוכרים, כשהוא הגיע לפס ואיינדובן, הוא נתן שני גולים בהתחלה, ואז זו הייתה תקופה ארוכה שהוא לא פגעה וירד לספסל, והתקשורת בהולנד אמרו, לא שחקן, נפילה. עכשיו כל אוהד בישראל יודע מי זה ערן יודע מי זה ערן מבין שאין להם מושג, ויכול להיות שהוא לא ישיח פה, אבל ברור שהוא שחקן, וגם שם זה כנראה יתחבר מתישהו. אותו דבר עם פלניץ', כאילו פלניץ'. ככה אתה מרגיש כשאתה מכיר את, ה, את הליגה ואת השחקן כמה שנים אחורה, אתה אומר, חכו, אתם תראו את השחקן, ושוב, גם אם זה לא יתחבר פה, זה לא בגללו, כי הוא שחקן מצוין. אז גם את זה צריך לקחת בחשבון. כאילו, יש היסטוריה מטורפת. פלניץ' מגיע קבלם הכי טוב ברומניה, בסטיאבו אבוקרד, שזה מועדון פאר. כאילו... עוד מעט מגיע... אנחנו צריכים לחבר את
0: העניין הזה. אנחנו נגיע עוד מעט לאלמנט של הסבלנות. יצא לי להעביר כמה חבר'ה ל-relocation. עכשיו, אני מגיע מעולם שהוא סוג של הייטק. ושם, כאילו, ההתנהלות היא, לצורך העניין, שאני עכשיו שולח מישהו, בוא נגיד, גם אם הוא צעיר ואין לו משפחה, למדינה אחרת, אז הוא קודם כל נוסע, מחפש דירות, מחפש רכב, אם יש ילדים, אז הוא בודק בתי ספר, חוגים, אם זה ישראלים קהילה, דברים כאלה. יצא לי לשאול כמה חבר'ה ששיחקו פה לגבי האלמנטים האלה. אז הסינק הבא זה דריו פרננדז. שהיה בביתר ירושלים, יהודי ארגנטינאי, חמוד, מקסים, נחזור אליו גם בהמשך, ולמי שלא יודע, הוא בכלל הגיע לביתר מיוון, מפניונוס, אם אני זוכר נכון, וגם הוא אגב במקרה גילו אותו, זאת אומרת, באו בכלל לעשות סקאוטינג על חלוץ מהקבוצה היריבה, ונדלקו עליו, וזה הוא מספר על, ה... על התנאים שלו ואיך הוא סגר בארץ.
3: In that moment, I don't know anything
4: about cars, about a uh, house, about nothing. Just okay. I got there to sign the contract and then the numbers you know i, I, I when I flew there with uh, some people from Panions because they have to know if uh, all the numbers are okay if uh, what's going on with uh, of course with my car, with my house, but they don't show me anything. They don't show me, Daro, are you we going to live there? going be your car no they don't wanna, they don't show me
3: anything. Okay. just I got there to sign co- the contract.
0: אוקיי. Okay. אז so, זה דריו, אני אחבר רגע עוד סינק נוסף של יוג'ין, שדיברנו עליו מקודם, זאת אומרת, אז הוא היה במבחנים במכבי נתניה, הראו לו את נתניה, ואז הוא הגיע לביתר תל אביב רמלה, והוא הגיע פעם ראשונה למגרש, וזה כאילו, יש קצת הבדל, אז נשמע גם את אותו. אוקיי.
4: רמלה, זה אני אמרתי להם, איפה רמלה? זה נגיד לינור ראשון, נגיד לל אביב, ואז אני זה נגיד מאוד. כן. And we're very different, very different. Yeah, I'm being so gentle I said, here. Okay. <laughs> I, I, didn't re- I didn't really know. So I said, okay. I talked to my family. We decided, I said, I'll come. I'll come and play one year, you know, develop myself. So this, this was the idea, coming to Israel to play one year and go back to Belgium just to catch up. Okay. And uh, I remember when I get to Ramblay, אני
2: הייתי כבר כאן בגלל זה. נחיתה קשה, נחיתה קשה. תשמע, אז
1: זהו, בוא נדבר רגע על זה. זה קשה לנו. אם הייתי עכשיו לוקח אותך או עד שאתה גר בתל אביב וזורק אותך בדירה ברמלה, אתה היית עומד. אין שאלה, גם זה מה שאומר, זה מאוד מאוד תלוי
2: מאיפה הבן אדם מגיע. זה בן שאם הוא היום מגיע השלב בצד הראשון מאפריקה, שוב, זה יותר פשוט, אבל הוא הגיע אחרי חמש שנים בלוקרן, כאילו הוא גר בבלגיה הרבה מאוד שנים. בבית יפה עם אישה וכאילו זה להגיע לפה זה מאוד מאוד קשוח. כן, אבל זה מפתיע אותי. שוב, ההתייחסות
0: שלי, אני לא מכיר את העולם הזה, אבל כאילו הלבוא ואתה לא יודע לאן אתה בא.
2: 아... זאת אומרת, זה לא נתפס לי. בדיוק, זה... צריך להבין שכדורגל הוא... הוא... כדורגלנים הם מאוד מאוד שונים מאנשים רגילים. הם... הם רגילים להיות נוודים, הם רגילים שהם עושים הרבה מאוד בחירות. שלנו כאוהדים הם כאילו מובנות מאלה, מאליהם, אבל הם לא מובנות מאליהם, אנשים הולכים והרבה פעמים גרים במקומות קשים אה, אך ורק בשביל לרדוף אחרי החלום שלהם, וזה לא משנה אם זה אה, רמלה או איזה כפר בטורקיה, שבאמת, את, אני לא יודע אם אתם מכירים, אבל כמה מהקבוצות הטורקיות הכי גדולות שאתם מכירים, בואו תגורו שם יומיים, אתם, אתם רוצים לברוח משם, שלא נדבר אם אנחנו הולכים אפילו לשחקנים קצת יותר שמקבלים הצעות בערב הסעודית, כלומר כדורגלנים עושים ויתורים אישיים שהם לא נורמליים כן. בשם הקריירה שלהם, הרבה פעמים זה מייצר במתח בתוך המשפחה, עם האישה, עם הילדים, אני יכול לספר לכם שאשתו של יוג'ין הגיעה לארץ כשהוא היה ברמלה ואחרי שבועיים קיבלה את הדברים שלה, נסעה ואמרה, אני לא חוזר, דבר איתי כאילו שאתה זז משם ואז פעם אחת הבאנו אותה ושכרנו לה דירה בתל אביב לחודש אה, כדי שהיא תוכל באמת, אה, לא יודע, לצאת החוצה, לרחוב. אז חשוב מאוד להבין שבשביל כדורגלנים הכאפות האלה באות פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם. וההבדל מהייטק הוא שהכל כל הזמן מאוד מאוד צפוף מבחינת זמנים. כלומר שאתה מגיע להייטק ואתה הולך ועושה relocation. אז תעבור עוד שבוע, שבועיים, שלושה, ארבעה, ניחא, בסדר, מי הסתם אידיאלי שאתה תתחיל כמה שיותר מוקדם, אבל ניחא. פה הכל צפוף בתוך לוח זמנים מאוד מאוד קצר. הזדמנויות, גם עבור השחקן, אבל גם עבור המועדון, נסגרות כל הזמן, ושחקנים שדואלינג אונט נקרא לזה, אה, והרבה פעמים חושבים יותר מדי, מגלים מאוד מהר ש... סנוז יו לוז. בדיוק. אבל אה... נגיד
0: גם דריו, שהוא בא, עכשיו, הוא בא אחרי שראו אותו, כאילו אני כ- כמישהו שעשה רילוקיישנים בעבר, לא נתפס לי כאילו, הוא לא ידע איפה הבית, הוא לא ידע איזה אוטו. זאת אומרת, זה לא דברים שעולים במשא ומתן?
2: אז זה כן, אבל אתה מגדיר אותם במספרים. כלומר, דירה עד אתה... 1,500 דולר. בדיוק, אתה, אתה רוצה להאמין שהסוכן שלך עשה את העבודת שטח המספיק טובה, בשביל להבין כמה עולה הדירה באזור טוב באזור שאתה הולך אליו. אגב, זה לא נכון רק לישראל, זה נכון או, או. לכל העולם. להאמין שהבן-נוער הזה עשה את העבודת שטח הזאת, ויצא לי לעשות אותה הרבה, אז אני, אני קצת מכיר את זה. ולפי איזשהו בנצ'מארק שהוא נראה לך הגיוני בהתאם לגיל של השחקן, למעמד, יש ילדים, אין ילדים, יש משפחה, אין משפחה, זה הסכום שאתה מקבע. לא תמיד קבל את כל מה שאתה רוצה. ואז אתה מגיע למצב של אוקיי, השחקן מרוויח איקס כסף ויש לו עוד Y לדירה, האם זה רציונלי בעיניי? אם זה לא רציונלי בעיניי.
0: מעולה, um, השלב הבא, זאת אומרת אחרי שמדסקסים חוזים, באים, חותמים על חוזה, um, במיוחד, שוב, אני לא יודע כמה זה נפוץ היום, אבל נחזור רגע לגוסטבו בוקולי, שמדבר על החוזה הראשון שלו בהפועל רמת גן, אז שוב, אז הוא הגיע בכלל הארץ למבחנים במכבי פתח תקווה, אמרו לו שהוא לא רלוונטי, שלחו אותו להתאמן עם הפועל רמת גן, בגלל שהסוכן שלו היה הסוכן גם של מרקיניוס, הפועל רמת גן כן התלהבו ממנו, באימון הראשון זה היה מוטי וניר, um,
3: זו ההתחלה שלי פה בארץ היה... קשוח מאוד. לא, מה זה קשוח? אין דברים כאלה. שלושה חודשים עברתי פה. אוקיי,
0: okay. ומבחינת דירה, אוטו...
3: מחצי. כאילו, איך הסתדרת מבחינת... כן, היה לי דירה כבר, אבל בלי האוטו, בלי כלום, כי עד שהחוזים צריכים להיות בהתאחדות. ולקח okay. לי חודש וחצי. אוקיי, מה אתה עושה? הם נותנים לי, הם לי כסף, כסף, שם, כדי להסתדל יום-יום, mm-hmm. אתה מבין? וואו. Wow. עכשיו אתה צריך כן. קניות נגיד, איך אתה הולך? כן, אני הולך, מבקש מהם אני אצל כסף, הם מפנים ה-200 שקל, 300 שקל, אני יושב קנייה, מה? מחכה, עד שחוזה יבוא, כן? עד שחוזה תקין. אוקיי. וחודש וחצי, כמעט חודשיים ככה.
0: וואו, ואתה בינתיים רק מתאמן עם הקבוצה ולא משחק?
3: רק מתאמן, לא משחק. וכל שבוע מחכה שאני אשחק ולא עובד, לא עובר, הם חושבים שיש בעיה, לא יודע מה, בלאגר. בקיצור, בלאגר, בלאגר.
0: אחת המילים הראשונות של כל זר בישראל, בלאגן בלאגן. כן, כי זה רב שימושי, זה עובד. תשמע, עכשיו, שוב, אני לוקח אותו כדוגמה, הוא עובד נשמע גם עוד שחקן, אבל עד כמה זה שכיח, זאת אומרת,
1: שיש בעיות ברמה הזאת. לא שכיח, לא שכיח. זה די חריג, אני מכיר סיפור כזה, אני לא אנקוב בשם השחקן, היה שחקן שהגיע לביתר, היה לו קשיים בלפתוח חשבון בנק. בגלל סיבוכים במדינה ממנה הוא הגיע, היה לו קשה לפתוח חשבון בנק. והוא היה מקבל ככה, כאילו... במזומן? לא את החוזה, אבל אם הוא היה צריך קניות או, או מונית עכשיו או איזה משהו זה, אז היו נותנים לו במזומן, ואומרים לו, כאילו אנחנו מצהירים, קזזים על זה מה שצריך, ועושים, כאילו זה, זה קרה, אני מכיר מה,
2: משהו. אז אני אומר, מה שאתה אומר פה זה משהו מאוד מאוד נקודתי, שגם אוקיי. כל הצדדים ברור. פעלו כדי לנסות לפתור את זה ביחד, פה לפחות מה שנשמע, אני לא יודע, או שזה לא תוקשר כמו שצריך, או שלא ניסו לפתור את זה, אבל... <אם> זה אבל זה מ- לא שכיח. לא, לא, זה מאוד מאוד חריג. שוב, בטח ובטח, אני לא יודע, אני חושב שהוא גם לא הגיע לפה בתור ילד, אז אני חושב שזה... 23, 24. אוקיי. מאוד חריג.
0: אז זהו, ב- שוב, ב- בתעשייה שאני בא ממנה, שאתה הולך לפתוח חשבון בנק לצורך העניין עכשיו בבולגריה, והכול בבולגרית, אז בא מישהו איתך, חשוב להגיד, כל הזרים שדיברתי איתם, ונשמע את זה אולי גם בהמשך, הם אומרים, בקבוצות הגדולות יש איתך מישהו מטעם המועדון, שבא איתך לפתוח חשבון בנק, לראות דיר לוקח אותך לסופר השכונתי, מסביר לך גם שלא יעבדו עליך, מראה לך איך לתדלק, סתם, דברים כאילו שלנו כמי שגר פה מאוד בסיסי. אבל עכשיו הבאת איזה מישהו מברזיל, בסדר? שהם לא יודעים מה זה תדלוק עצמי, הוא יכול לשבת באוטו עכשיו רבע שעה בתחנת דלק ולחכות. סתם, דברים כאילו מטופשים כמו, אין לי מכונת כביסה חודש בבית. כאילו, אז בא מישהו מהקבוצה, מהקבוצה
1: ולוקח אותך לקנות מכונת כביסה, <אד> בקבוצות הגדולות יש באמת אדם שזה תפקידו. עבדתי בקבוצה גדולה יחסית, מהמועדונים הבכירים בארץ, והיחסית זה בדיוק מה שיש שם. כלומר, אין אדם מטעם המועדון שתפקידו הוא לעשות את כל הדברים. הוא עושה דברים בסיסיים. אבל יש, נגיד בביתר, יש בחור בשם משה אלמסי, אוהדי ביתר מכירים אותו. גם דריו מסר לו לא דש. וואלה, כן. יפה, אז הגיוני גם שהוא יתחבר אליו, שהוא האבא ה- ה- של הזרים. עכשיו, זה בחור בן 25-6, הוא לא עובד במועדון, הוא אוהד ביתר, שעושה כנראה מספיק כסף מהעסקיו הפרטיים, ובא לו לעשות משהו כאילו עם המועדון שמגניב אותו, אז הוא מדבר ספרדית, אז הוא לוקח את כל החבר'ה האלה שמדברים ספרדית, נגיד רואדה, ודריו פרננדס, וארסו, כל החבר'ה האלה, ודואג להם, נגיד, לוקח אותם פעם בשבוע לשוק מחנה יהודה, לאכול איתם ארוחת ערב שם. הוא מכיר איזה, יש לו חבר נוסף, שהוא בעל בר שם, והוא לוקח אותו, גם זה, כאילו, אחרי שהשחקן כבר עשה את כל הדברים, ממוקם בארץ, לקחת אותו פעם בשבוע, אושרים סמלי שאנחנו תלכו לדבר על זה, אבל לקחת בן אדם פעם בשבוע לאכול איתו ארוחת ערב, או קצת להראות לו את העיר, אדם חי פה, תראה לו, תעשה סיבוב. אני חושב שחסר, ניסיתי להכניס את זה בביתר, זה פשוט לא היה באחריותי והיה לי כל כך הרבה משימות, לעשות טופס טיולים נכנס. שיהיה לך איזשהו תהליך שאתה עושה עם כל שחקן מסודר על דף. הוא בא ויהיה לדבר הזה, ויהיה לדבר הזה, ויהיה לדבר הזה. הראיתי לו איך, מה, איך אומרים דברים בסיסיים, אני דואג שגם אם הוא לא מדבר אנגלית, שיהיה לו אפליקציית טרנסלייט uh, בטלפון, שהוא יוכל להשתמש, באמת, דברים הכי בסיסיים בוא, הגעת לארץ עכשיו, בוא, אני אדאג לך לכל הדברים, אתה תפספס כמה... ברור.
0: זה גם השתנה מ... שוב, אני עשיתי רילוקיישנים בחיי, גרתי גם בפיליפינים, גם בבולגריה, עם ויזות וזה, זה אישורים אחרים. אז אני מכיר, זאת אומרת, עד שאתה לא חווה את זה, אני זוכר את עצמי ביום השלישי או הרביעי שלי בדירה בבולגריה, אומר, אין לי מגבות. כאילו, וואטה פאק, מי חושב עכשיו ברילוקיישן להביא מגבת? עכשיו אתה יורד למטה, הם בקושי מדברים אנגלית, טאוול, טאוול, מסתכלים עליו, מה טאוול, כאילו אתה מפגר, אתה רוצה מני מגבת, מה אתה רוצה שאני אעשה? אז כאילו, יש המון 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 דברים שאתה לא חושב עליהם בכלל. עד כאן החלק הראשון של פרק המגזין על נושא הזרים. בפרק הבא נמשיך עם עוד צינקים מאוד זרים, שמדברים על האימון הראשון שלהם, על חדר ההלבשה, הגעה לישראל מבחינת תרבות, התאמה תרבותית, החוויות שלהם, מה הם חושבים על הארץ עד היום. מקווה שנהניתם עד עכשיו, מקווה שתמשיכו בפרק הבא.